0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近啊，在一个领域里面突然出现了一个品牌，这个品牌呢叫特斯拉。您最近有了解这个公司吗
1: ？这最近算是很时髦的一个话题了啊
0: 。对，特斯拉是个什么东西呢？有人说它是汽车业界的苹果公司。为什么这样说呢？因为这家公司它做了一个纯的电动车。很多人说纯电动车没什么了不起，现在满大街不也跑着一个比什么迪的是吧、嗯？它也做电动车是吧？电动和汽油混合的，嗯、在我们的想象当中呢，电动车跟电瓶车几乎是同一个词。<笑>电瓶车吗、嗯<笑>嗯嗯？电瓶车是你连驾驶执照都不。需要有人你就可以开的车，嗯、你开个摩托车你还有牌照的是吧
1: ？对，电瓶车就是一个工具吧，基本上是在用来在一个短距离、在一定范围内运送货物和人的一种，像机场里头赶飞机的时候是吧？
0: 通常来说呢，我们提到电动车或者电瓶车的时候呢，它代表着是廉价，代表着
1: 是没有什么速度，没有什么动力，诸如此类。嗯、尤其是什么有一个就是玩车的人最爱提的就是从这个零到一百公里。启动的这个时间，对对对，嗯，这是一个硬指标、嗯、
0: 对，但是呢，这个叫特斯拉的公司呢，很厉害，突然横空出世。嗯、其实也不是很公司，人家两千零三年开始做了，但是真正被大家突然意识到的时候呢，是最近一段时间，因为他们推出来的超级电动跑车，居然可以零到一百公里四秒左右。这是一个相当可怕的数字
1: ，好像有些以强调驾驶体验作为它的卖点的那些车也得多少八秒到八秒、啊，一
0: 般五秒多钟的车已经是非常好的跑车了。嗯，人类都相信未来呢，一定要找到一种能源来取代石油，来作为我们汽车的这个燃料。因为呢，嗯、第一它会带来巨大的环境污染，嗯，第二个呢就是石油呢，它也的确面临着一个成本的问题啊、嗯，嗯，包括加油的问题、价格的问题等等等等，连。美国人都觉得这是个事儿的时候，我觉得这事儿就是一个问题了。其实我们都知道，美国人开车的成本低于中国人
1: ，那是显然的。嗯、首先，总拥有成本它低嘛，对，买一辆车，一模一
0: 样的车，它比在中国买便宜的多
1: 。我第一次到美国去的时候，我看见那个街上摆的那个车，他有时候把那个新车摆在街上、嗯、就摆在那停车位，有价格，有电话，你要买的话。那社会秩序还算不错了哈，就有一款很高档的，不说是哪一个了，在我们中国就是富豪们开的那种车，嗯，四万美金，四万美
0: 金在美国算是豪华车的标准，嗯，大部分的我们想象当中的所谓的豪华车品牌，也就是在四万美金左右，能够去到八万美金，那是非常非常昂贵的车了。你想，四万美金就是二十多万嘛，是吧？对，四六二四四七二十八，三十万以内，三十万人民币以内。而且呢，还有一个呢，就是美国你的停车成本也会便宜。那美国停车太方便了，是吧？除了纽约那几个大城市外，绝大部分的地方停车是随便停的，尤其是那个中小城市，别说中小城，中等城市其实都很方便。还有一个就是它的油，相对而言呢，美国的油呢，因为它这个购买力成本不一样哈。那就连这样的一个情况，美国人都觉得说，汽车尤其是燃油车，它对环境的污染和它对价格的敏感性呢，都足以让他们去开发一款好的电动车。特斯拉呢，他们在两千零三年注册成立之后呢，就一直致力于啊去做那种超级电动跑车、嗯。他们那个创始人呢，发现很有趣的一个现象，发现有一些人之所以开电动车，他纯粹是一种环保主义者的态度。嗯，以往呢我们会觉得他特别小众，但是你会现在发现说啊，这种人他们的话语权其实越来越大，他们代表了某种的生
1: 活方式，绿色时尚，千万不能低估这个力量。在在某一个人群当中，它一旦形成，尤其是那些在话语主导权上占有优势的那些人，他们如果都形成了一个习俗的话，它的那种影响，这种时尚，它的扩展的速度啊，是非常的。快的，
0: 对，所以呢，就是现在整个地球正在形成一种所谓的环保主义的风潮，令到有钱的人，如果你光是有钱，你不去讲环保，你不去讲你对地球的责任的话呢，会显得很没品。所以呢，你最近发现说啊，美国和欧洲已经有越来越少的人去玩登山这件事情了
1: 。嗯
2: 、
0: 登
1: 山是个特别不环保的事情。登山它不环保的一个直接的就是它污染无人地带嘛，像珠穆朗玛峰，它、嗯、本来是没很纯洁的、很干净的，那是珠穆朗玛女神啊，在那地方就粗话都不能说的，过去是啊，对，对，是、那个
0: 、那个黄路波说啊，他爬山的时候都不敢在上面大小便，嗯
1: 、但是。这其实有一些人还是憋不住的，你想想看，我过去以为登山就是那么登的，它就是一个所谓的大本营，加上一个大本营，就不断的步步为营的那种感觉嘛。山底下一个，然后再到六千米一个，就八千米一个、啊、是吧？其实现在珠峰这种商业登山啊，非常的流行，嗯、很多人呢、啊，他觉得这是一个时尚，所以呢，像尼泊尔啊，他们都是要用惩罚性的那种收费，嗯，要阻挡这么多的人去登山，结果还是不行。六万五千美元，你先交这个资格，你要买那个登山证，还有其他的，你没有你向导的钱，你很多，这是一笔很大的费用。对，就这样，也还是有很多人去，而且他们吃的那个东西啊，各种，对当地有人说，那个珠穆朗玛峰这样搞下去，就会成为一个垃圾场、嗯。
0: 对啊，你知道有最可怕的垃圾是什么吗？嗯，有些人爬到上面的就爬不下来了，就死在上面嘛，每几十个人这当中就有一个可能。嗯。于是呢，你自己就变成了一个垃圾，因为没有人会把你搬下来搬下来
1: 是非常昂贵的一件事情。那怎么可能呢？谁扛个人下来就不错，怎么会扛着一个人背个活人？有可能还行，你背一个死人是非常非常费劲的一个事。
0: 前两天我碰见一个刚刚从珠峰下来的人，他说最近啊，因为这个地球变暖之后呢，这个雪融化了，是吧？沿途就好多很多年前就四五十年前，听说谁谁谁死的，哎，翻出来看见了啊，这种事情，你像全部都
1: 在一条路上堆着，你知说。我看见过一个例子，是有一个人消失了、啊，他就登山的时候就失踪了嘛、啊。对，这个成为登山史上的一个谜。啊、终于在隔了五十多年以后，啊，有一个登山家发现那个人，啊、因为他是冷冻的嘛，那就放在冰柜里一样的嘛。啊啊。那一九九九年的时候，发现了这个人、啊，从他口袋里头各种的证件一看，就证实这就是五十多年前消失的那个人。啊啊。
0: 而且他们说呢，其实登山这个事情很奇怪，就是大部分死的人哈。都是头朝着山脚下面，嗯、面色狰狞恐怖，嗯，都是这样的，我就不知道为什么他们还要又污染环境。又危险，这些人为了证明什么呢？为了证明你有钱，你能花六万多块钱美金去登山吗？好，这不说了、嗯嗯。说起来就是说啊，现在呢，登山这种很不环保的这一种的时尚呢，越来越不流行了。嗯、流行的都是在有钱人那个圈中呢，你能够为地球扮演什么角色？对。于是就引发出来，你穿貂皮，你吃鱼翅，都是很丑恶的行为
1: 。包括现在美国大学里头那个学生宿舍里头用空调啊、嗯，是一件很没品的事情。对，这不是有钱没钱的事情，包括现在一些宾馆，就全玻璃的那种宾馆，嗯、我们知道那种建筑叫城市热岛，它的能耗是非常大的、嗯。你冬天你必须要耗费大量的那个能量来加热，夏天你要降温，所以呢，有些环保主义者还有一些组织去号召不要去住那些宾馆。果然，很多这样的宾馆开始难受了。
0: 对，嗯、所以呢。这个特斯拉呢，他们发现呢，其实以前呢，那些做电动车的人啊，搞错了，把电动车变成是便宜的,的事情、廉价的事情，越做越糟糕。所、嗯、以他们一做呢，做超豪华的那个车，但是呢，它是电动车，它定位的是高端人士，有消费力，但是呢，要讲环保调调的那种人哈、啊。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉。我们今天讲的是在汽车业界横空出世的特斯拉。
2: 被誉为汽车界的苹果的特斯拉超级电动跑车，为什么能一举颠覆人们对电动车固有的低端印象？特斯拉公司的创始人是怎样发现高端电动跑车隐秘的市场需求的？什么是奢侈品的特权溢价？为什么说特斯拉电动车销售的是一种绿色时尚特权和环保新贵身份？欢迎收听东吴相对论。本期话题：硅谷血统特斯拉。
0: 是打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴不完。老公你好，大家好。最近呢，我们发现一个很有意思的现象啊，就是一个人有钱去炫耀他的有钱呢，变成一个很糟糕的事情，很受人唾弃啊、嗯。在各个领域都反映出这样一个情况，包括开车，你开一个很大马力的一个汽油的车，已经不能够彰显你的。品味彰显你的实力，只能彰显你的丑恶。所以呢，在汽车领域里面呢，有钱的人开始发现说，要用电动车显得比较高级。在这样一个背景之下，有一家叫特斯拉的公司横空出世
1: 。它这里头还有一个细节，就是这个创始人啊啊，他是怎么发现这个需求的一个隐秘的需求？我们说，好的商业模式，你首先要发现一个独特的。还不那么明显的，但是成长潜力巨大的一个需求。你能抓住这个需求，你的公司、你的产品才有成长性。他是看见有些车位上头，嗯、在硅谷那个地方，丰田的有一款车，混合动力的，我们大家都听说过，那个叫普瑞斯的，对，就越来越多。那个车呢，实际上它是比纯粹燃油的那种车要贵得多。对，我的一个朋友的孩子，他们家非常有钱，都是买飞机的。他是一个八五后吧，嗯嗯他就。只开那种车，因为他从国外念书回来的，嗯、所以车位上普锐斯越来越多。他就在想，如果我要是做一款更环保的车，但同时呢，它又是一个高端的，那么这些高端人群可能就去买这个车。
0: 对，所以呢，创始人马丁·艾伯哈德他发现呢，就是环保变成是一种很有趣的。话语权，它是一种权利，也是一种时尚、嗯，而且呢，变成是越来越多的高净值人群的一个追求。这个事情很有趣，在以前我们认为。无奸不商，有钱人都是坏人，但现在不是了。嗯嗯、在这样一个背景之下，他们去开发了这样一个特斯拉。嗯、这个特斯拉呢，它刚开始的时候呢，你知道它的 founder 里面，就是它的那个投资里面，包括谷歌的几个创始人等等等等、嗯。而且呢，他发现说，其实你要做一款真正的未来的汽车，嗯、你不能把那个生产厂家放着像传统的汽车工业制造地，比如像底特律这样的地方、嗯。他把他的创业地放到了
1: 硅谷。嗯、对。这很重要，他就从一开始就把自己的出生地、把自己的血统定为一个高端的、环保的，同时是高科技的、对
0: 互联网化的、嗯
1: 、就互联网化
0: 思维的一个地方、嗯。我觉得这个事情很有趣哈。你想想看，一个公司也好或者什么样，它有一个扎堆的情况。比如说你的员工，如果你是在硅谷，那么你天生的就比较容易找到互联网的高手。第二个呢，就是如果你在硅谷的时候呢，你就会自然而然的在这个公司的基因里面有一种互联网的思维方式。我们以前在节目里面曾经跟大家分享过，不是说互联网的人跟别人不一样，而是互联网的人他们所带着那种去中心化的、对科技的追求的、改善的、对能源的分布式管理的、从下而上的计算的、对聪明人的这个尊重的这一种的思考方式，其实呢，向各个行业进行蔓延。那在过去的一段时间，在硅谷发生的一个比较有意思的事情就是两家代表性的公司，一家是苹果，一家是谷歌。嗯，苹果这家公司呢，向互联网界传递了一个信息，就是说，你除了要有很好的互联网的思维能力之外，你还有超越一般 IT 人的能力，就是。良好的用户体验和高精的这种
1: 工艺制造能力、啊，对，总的来说就是一种时尚感。
0: 对，另外呢，谷歌呢，向整个的业界呢传递一个信息，就是说，你必须要懂得如何把分布式的计算的数据的方式变成你的产品的模式，以及包括一些开放的心态，所谓的互联网的开放性。那这个特斯拉，它把它的公司放到硅谷的时候，其实某种程度上来说，已经开始在向这两种基因和血统继续。营养，如果大家有机会的话，在网上可以看这部车的这个设计原型的话，那个形状，包括它的 logo 啊，包括它的内饰啊，嗯，你会发现它完全颠覆了你对以往一个所谓电瓶车思考的观念
1: 。你看现在我们说电瓶车和电动车啊，嗯，总是给人是一种低端的感觉嘛，其实它成本也不低，现在的电动车的成本也不低，对，但是呢，现在都是以这种。补贴的方式，用政府为了鼓励大家去买这个车，甚至是有的地方限购，但是那个车不限购，都是用很多激励的手段让你去买那个车。对，他走的是相反的路子，对他走的是有点像奢侈品的那个路线，就是说。你成为某个阶层、某个圈子、拥有某种身份的一种标志。对，那奢侈品或者是高档的顶级消费品走的都是这样一个路子。一旦你形成了这样一个特权的话，嗯，它就会形成特权溢价，这就是奢侈品的重要的逻辑之一。这个车呢，它走的就是这样一个路线。嗯
0: ，嗯这个特斯拉呢，它在里面呢，有人说哈，简直是一个巨大的 pad。作为它的中控系统，它的触屏式的这种键能以及它的这个用户体验，其实手机行业是从苹果出现以后，它带来了一个很大的变化。就以前的手机都是按的，这个手机的按钮呢，就跟我们在汽车里面看到按钮是一样的。但是呢，自从苹果出现了之后呢，出现了所谓的滑的，你的手指在键盘上不是点了，而是搓来搓去的。嗯、戳戳去我们搓来搓去，滑来滑去的这种东西呢、嗯，变成特斯拉的这个中控平台的一个体验。它这个东西很
1: 有趣啊，对，它是在体验上它有相通性。我们。以前说过，所谓创新，它恰恰就是出现了某种裂缝，或者说什么样的鸿沟。这个鸿沟就是说，你有两个需求，但是呢，这两个需求是相反的。嗯，你又要马儿跑，又要马儿不吃草，这是不可调和的矛盾。但有很多创新，它是。解决那种看似不可调和的矛盾，普通人都认为那是不可调和，所以就根本就不碰这一个领域里头。而很多创新就是这样来的，比如说触屏的手机和触屏的那个平板电脑，它其实是起源于一个困境或者说一个矛盾，就是当你做一个手机的时候，你要高档，你要是智能化的话，你肯定要有很多键盘，最好是全键盘的。对，但是一旦是全键盘，它就会占用整。整个手机的这个屏幕，就是说，使得你的屏幕不可能大，这是两个不可调和的矛盾。键盘呢，它不可能无限的小，小了以后你体验也不好嘛。对，这可以说是一个不可能的使命。嗯、但是，正是这种看似不可能的使命，逼迫你去想，最后想出来一个解决方案，就是用触屏，让屏幕最大化，嗯、同时也解决了键盘的问题。对汽车这个创新里头，它也要解决这个问题，就是说电动车它要环保、高科技，同时要高端，这些东西往往是不能够联合在一起的。嗯、它通过某种方式能够把它同时满足、同时解决这些问题，哎，它就是一种创新了
0: 。对、嗯，那你说的此处啊，我想起了一个很有趣的一个观点，这个观点最近我也常常跟我们公司的同事分享。那到底是什么呢？稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活认督。多尔曼东吴相对论
2: 。诺基亚为什么做不出小米手机？硅谷血统、互联网基因，为什么是特斯拉电动车成功的决定因素？为什么说很多创新都源自于不可调和的需求矛盾？一家企业如果只按照已有的资源来考量可以完成的任务，为什么往往就会走错方向，甚至进入绝境？欢迎继续收听东吴相对论。本期话题：硅谷血统特斯拉
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。最近呢，我们发现有一个名字叫特斯拉呢，突然爆红啊。这是一个汽车公司，号称呢是汽车业界的苹果公司，可以说它给整个汽车行业带来一次颠覆。在之前的老吴跟我们分享过一个观点，就是说这家公司呢，他在创造这个车的时候，他面临的其实是一个困境，你又要便宜，又要性能好，又要高科技，还要环保，等等等等，怎么办呢？如果你从汽车工业的角度看，你会越来越累。那最终的方法是什么？就是我就列出来这些。条件了，我就要达成这个了。我反向推，我需要什么，我去整合什么。这个有点像我们小的时候玩那种迷宫游戏啊，画那个图嘛，对吧？嗯。如果你从出发那个地方，你可能根本出不了那个迷宫。最简单的方法呢，你从出口那地方开始倒回来画，你就发现其实没有那么难、嗯。最近呢，我在公司里面呢，常常跟我们同事分享一个问题，就是说，如果我们不是说从我们业务开始推，能做到什么程度？而是说，我就要达到这个程度。倒过来，需要什么条件？需要什么人？需要什么资源？哎，我们发现说，往往是呢，当我们有了这个目标，在从目标往回推的时候呢，你自己去找这个解决方案的时候呢，似乎啊，很多事情呢就柳
1: 暗花明又一村，看到了别开生面的一番景象。对啊，你如果按照传统，我有什么，然后我能做什么的话。嗯那你就永远是个死胡同了，因为我有什么？我有做带键盘的手机的这个技术。如果你按照你已有的资源来衡量你能做到哪一步的话，对，你基本上是个死胡同，而
0: 且很可能方向是错的。嗯，比如说我们举个最简单的例子，嗯、我们有两个人，一个梁东，一个吴不凡，再加上小郭，我们三个人做了个《动物相对论》，是吧、嗯？做了几年？你说以我们现在有这个资源，在过去一个电台节目能做到什么程度呢？不，如果我们反过来推，我们要做一个五十年的节目。啊<笑>，而且呢，还能活下来的节目啊，而且呢，假如有一天是全世界各地都可以听的节目。你就会发现说，说当你奔着这个目标的时候，你再看现在你要讲的东西，你就不会一下子把所有的话题都讲完，慢慢讲是吧、嗯啊嗯？你准备讲五十年，跟、嗯、你准备讲五年、嗯，你从来没有想过你要讲多少年，嗯、那是不一样的、嗯。所以呢，就是以终为始的这样思维模式其实很有趣。嗯、但是呢，说远了，嗯、说回特斯拉、嗯，特斯拉这家公司呢，它有趣的地方还在于呢，它把以前就是说借由互联网的这种精神、这种直销的模式应用到了它的销售体系当中来。嗯嗯、我们知道说啊，小米。之所以成功，其实呢，是因为小米这家公司呢，它第一，它建立了一个社区模式，因为雷军以前做互联网的，他知道做互联网的精神怎么样。嗯、第二个呢，就是他懂得如何在网络上以电商的方式做直销、嗯。其实这两个东西呢，对于特斯拉现在的销售体系来说，也同样给他们带来很多的启发。
1: 对我一个朋友问我，我一下子把我给问住了。嗯、他说。连雷军从来没有做过手机的人，嗯，一下子就能做出一个小米这样的手机。最近我看很多人还都在用嘛，越来越多人越来越多的人在用。但是有诺基亚的实力做这点东西应该不困难嘛？对呀、啊，为为什么会诺基亚没有做出来呢？如果你要这样问，从诺基亚的角度一定是能做出来的。对呀、啊，他就是做不出来，原因就是你刚才说的，他不具备。互联网的基因在你看来是天大的难题，在别人看来也许它就是一个不成问题的问题。比如说资金的问题，诺基亚它,它一定要动用自己的资金来生产自己的产品嘛，先生产产品，然后再进行营销，把它给卖出去。但是对于像小米这样的公司来说呢，它是没钱，它没有多少资金储备，但是。他知道这个东西其实换一个角度来看，说没钱不一定是问题。他通过这种所谓的预售，这个预售其实是一种变相融资嘛。说白了，就他是用你的钱，这个产品还没到手，但是你钱要交出来。戴尔早就是用这种模式嘛，这种直销的模式，就他既能融到资，而且呢。没有融资成本，嗯，你到银行你能借到钱，但是你还是要还利息的嘛。换一个角度来看，是天大的问题其实不是问题。
0: 我们现在看过来哈，这个借假修真呐、啊，啊，佛教里面常常说的这句话其实很有道理，嗯，比如说你就是卖出来了一个概念，我有这样一款手机，然后呢我可以预售，然后呢再去生产。当我们的念头一改变，我们看世界的角度一改变的时候呢，你会发现这个世界很多问题都豁然开朗。嗯，那这个特斯拉也是一样，首先它是要做一款跟以往的电瓶车不一样的高档车，而且呢，加速性能呢比传统的燃油车还要好，设计还要时尚，而且还是互联网的这个智能系统，而且呢，它还要就是在销售上跟那个互联网公司更接近，而不是传统汽车公司。正是因为。他就要做这个事情，所以呢，他会配置资源。比如说，他要把他的公司设在硅谷，因为他们自己不是一个成熟的汽车公司，所以他去找那种设计汽车能力很强的，比如说在跑车里面，莲花跑车做得很好，他们就跟莲花合作，等等等等。这样的一种借由一个观念去整合世界，然后呢去找的世界最好的东西，反而做出了最好的东西，这样的一个思路，我觉得对我们所有人来说是很值得思考的。最近我越来越多发现，很多朋友，比如说想做电影。嗯、以前你觉得他完全没有进入电影行业的可能性的、嗯，哎，这些人说我就要进入电影，甚至我还有个朋友，他们做一个电影院，还挺有意思的。你知道做什么吗？他们
1: 就把一些老电影片呢、啊，把它搞成两个人的房间，嗯，去看电影。其实它有点像汽车影院，对呀、啊，只不过是不能动的一个汽车，你要开车去嘛。他说他解决了一个很有趣的问题，你喝完酒以后你就不能去汽车影院了嘛？对，这个喝完酒以后是可以坐在那儿看电影的，可以边喝酒边看电影的一个汽车影院。我们以前讲过那个案例，就是说这个西红柿酱变成西红柿笔，让小孩可以挤西红柿酱挤到自己的面包上，画成各种花呀、字母啊。你过去他不爱吃西红柿酱的那小孩或者吃的并不多的那小孩他就。成了一个很强劲的消费者，他偷换了那个概念，不再是西红柿架，而是一种类似于玩具的东西。你这个呢，它其实是变成了一个汽车影院，买不起车的人，或者说喝酒以后不能驾车的人，以及想享受这种包间待遇，还有一个他有他的成本优势，尤其是电影的成本。有时候，尤其是岁数大一点的人，回忆过去美好的时光，他们的时光是跟某部电影。是连在一起的，他重新定义了这一个需求，业从
0: 需求对，而且我刚才提到那个事情，他跟我们这个特斯拉是有关系的。为什么呢？嗯、我们那些做影院的朋友他说，其实啊，做电影院要很大的房间，这个成本很高，空间也要很大。但是呢，如果你搞成很多小房间呢，其实成本并不高的。然后呢，嗯、放一些老电影，其实看电影的人有一些人是看电影的，还有一些人他真的不是看电影的，嗯、他是在一个电影故事里面去两个人看电
1: 影坐在一起，对，这个才是他。真正的需求，以电影作为一个背景音和一个背景的画面，画面
0: ，对，享受谈恋爱的感觉、嗯，对吧？对，所以呢，这就是重新定义。其实。对于一款车来说，车不仅仅是一个代步工具，现在的车更多的是一个身份的标志、嗯。既然身份的标志已经开始改变了，以前是你有钱是你的身份，现在你有环保、你有品是你的身份标志。其实人们还是愿意为你的身份象征来买单的时候，嗯、特斯拉就横
1: 空出现了。就是说，我们有时候创新的时候啊，容易牺牲原来的价值。对，他这个车呢？它一方面确实是一种绿色时尚的产品，嗯、同时呢，它给你的这种驾驶乐趣啊，它也不亚于，甚至是超过了传统的这种燃油车的这个性能。它最高时速可以达到三百公里，三百公里就高铁的速度，你知道吗
0: ？啊，而且呢，它是续航时间，<笑>就充一次电的时间呢，嗯、也是三百多，将近四百公里，这对大部分来说是非常够用的了。而且呢、嗯，关键是这家公司，它现在在美国开始在做各种的充电的这个地方，你知道，做个充电站跟加油站不一样，加油站你真的是在那个地方你得。定期的油罐车把油运到那儿，充电站不是的，你只要有一根绳子牵出来，你就可以加电的。所以理论上来说，嗯、以后所有的 Seven Eleven、麦当劳都可以变成它的充电站，这才是真正可怕的地方。嗯、所以呢，我们今天呢和大家分享的这个特斯拉这家公司，我认为呢它是一个特别有意思的一个比喻，在最传统的一个工业行业里面，就是汽车行业里面，我们会突然发现，优良的用户体验和设计，以及环保的概念，以及互联网的精神，开始注入到一个传统的行业，形成了一这样一个。明星化的公司，最近这家公司的股票可以说是翻了两倍有多。那么，我认为这个趋势将会在所有
1: 行业里面出现。虽然它已经成立十年了，但是它的产品推向市场的时间呢并不长，它可能会面临一些挑战。比如说，这个任何一个新产品，它必须要经历一个只是被早期的技术浪漫主义者。追捧他，成为他的粉丝，你必须要从一个小的市场跨越一道鸿沟，成为一个主流市场。任何产品都要经历这样一种考验。比如说，将来它有一个很大的问题，就是传统的加油站，它是一套利益体系，嗯，这个利益体系它会阻拦一种新的产品的发展，就像美国当年的录像带。美国人看 VCD、看 DVD 的时间比中国人要晚得多，原因是我们中国人有了这种技术，我们就开始用。但是美国已经有一个非常成熟的、庞大的录像带出租市场，你要动他们的奶酪的话是很难的。所以这个体系会有意的去阻挡它的 DVD 的这个发展。传统的加油站，他意识到这个充电站对他们的威胁。对于这种新产品的扼,的扼杀，扼杀，它这也是一个挑战。但不管怎么样，特斯拉这一款车，就像你刚才说的，它是一个很生动的、很鲜活的一个关于创新的一个案例
0: 。所以今天在,在这个话题结束之前呢，我想问大家一个问题：你是否想过，也许过两天你要正准备买的一款燃油汽车，可能是你这辈子买的最后一波。燃油汽车呢？你想想看，我们全民从键盘的手机转换到智能手机，仅仅用了三年到五年的时间，也许对于汽车来说也是如此。未来十年，也许你开着一款价格很便宜，但是超高性能的，而且充电的成本非常低的这样的一个汽车在街上走的时候，你再想想当年你曾经开着一款燃油车，那是一个什么样的情景呢？好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。